0: 人这位懂行的人就说呀：“你们一定是在山上招惹了什么东西，现在你们家闺女被上了身了，必须要重回当时玩的地方，就祭拜一下。”这对夫妻就照做了，又买了很多的贡品瓜果，回到那山上跪地磕头求饶了半天，可是依旧没什么效果。又通过关系找了很多人来看，结果都说呀：“是因为对山上的东西不敬导致的。”谁也拿不出个可行的办法来。后来，这对夫妻无意当中通过袁振听说了我们两个一直在买凶宅的消息，以为我们也是有些道行的，就希望我们过来看看。又知道我们是炒房的投资者，肯定不会白来呀、啊，就一咬牙，给了一个比市场价低很多的价格。只要我们能把他的闺女给治好，就把这宅子超低价卖给我们。听完袁振讲的这些经过，我心里边还真有点犹豫。这样趁人之危的事儿，虽然我之前也做过，不过如此明目张胆的，还真是头一回。可是人都已经到这儿了，那姑且还是去看看去吧。要实在受不了良心的谴责，那大不了象征性的收点费用回去就算了。主意打定，吃过饭之后，我跟秦一恒就直奔那对夫妇家。敲开房子的门，看样子这对夫妇已经等候多时了，非常的热情，上茶递烟削水果。我没接，先跟着秦一恒去了卧室，看他们的女。小姑娘这时候正醒着，一看到有人进来了，也只是勉强的动了一下眼珠子。秦一恒走上前，简单的看了一下，就回过头叫我去他们家厨房拿一把菜刀和菜板过来，然后他自己又从包里边掏出几节枯树枝一样的东西，拿菜刀剁碎了，再用红纸包好喽。摁在了女孩的天灵盖上，然后就让我们从里屋出来，几个人一块坐在客厅里边商量。金一恒说：“现在的情况很不妙，不过也的确是跟之前那些人看过的一样，这个女孩子的魂儿莫名其妙的丢了不少。”啊，我听了很迷糊，没听懂他所谓的。魂丢了不少，是个什么概念？秦一恒就解释了一下，说：“所谓的三魂七魄，想必很多人都听说过，可是呢，很少有人真正了解这三魂七魄究竟都是什么。道家有言，人魂有三，一为天魂，二为地魂，三为命魂；七魄有七。”一破天冲，二破灵会，三破为气，四破为力，五破中枢，六破为精，七破为英。在这其中，魂，简单点来讲，就类似于一个生命的大脑；而破则可以比喻成我们的神经系统。这两样东西共同支配着人的身体，相互配合。那么，按照道家的这个理论，三魂当中只有命魂会在人的身上常驻。直白点来说，如果这个人天魂和地魂也都总在他的人体之上的话，那么这个人就可以被称之为得道成仙了。神话传说当中那些修炼千年却未得道的妖怪，基本上也仅仅是开了地魂而已。正是基于这个理论，在民间啊，很多地方的小孩儿会有在脖子上挂小锁头的习俗，其实也就是为了锁住孩子的魂魄，不让他溜走。因为人，在幼儿时期，魂魄并不稳固，很容易因为各式各样的原因脱离身体。这其实也很容易解决，如果当时情况并不严重的话，那么找一个至亲的人。呼唤几声，这孩子的魂魄自然就会寻回体内的。用通俗一点的话来讲，就是这个时候的魂魄很容易拆卸下来，所以安装起来呢也就比较轻松。而在人成年了之后，魂魄就趋于稳固了。但是呢，也并非就完全的不能被撼动。嗯、你比如说被勾魂了之类的事也是可能发生的。秦一恒讲到这儿，用手点了点自己的头顶，示意说：“我们刚才进去的时候，我为了防止那个小姑娘的身体被东西趁虚而入，就特意把雷击枣木剁碎了，用红纸包上，封住了那个小女孩的灵门。这种被闪电击中过的枣木，不仅具有辟邪、树正气的功效，而且呢，碾碎了之后。”跟露珠调和，长时间呢，呼在左手上，还能有求子的功能。我刚才之所以这么做，是因为魂魄进出人体的通道就是我们的天灵盖。那些运用邪术取人魂魄,魄为己用的那些人，也都是在受害者的天灵盖上下功夫的。你比如说《西游记》里边，那金箍是锁在。孙悟空的额头上了，这其实就是锁住了这孙猴子的魂魄，让他无法遁逃。所以、啊，即便孙悟空灵魂出窍，他的头顶上仍旧会带着那金箍。也就是说，他无论跑多远，这狗链子一直拴脖子上，无非只是线儿放长了而已。秦恒讲的这一大串玄学知识。听起来还真就没有什么晦涩难懂的地方。那对夫妇显然也听明白了事态的严重性，眼睛都红了，一直求我们俩救救他们的闺女。秦恒说：“这也不是没有办法，只是呢实施起来会比较繁琐，但是呢你们只要有耐心，相信呢你们的闺女就能够恢复。”这对夫妇一听秦一恒说有救，连忙是千恩万谢，就差下跪了。我看着也觉得心酸，我就问秦一恒：“现在那小姑娘是个什么状况啊？”秦恒就告诉我：“说现在看起来是三魂七魄，嘀哩当啷的丢了不少，不过现在还看不出来究竟是被什么东西勾走的，还是因为什么原因自己跑掉的。”按照之前这家人家在山上的经历，我个人更倾向于这女孩子的魂魄是被什么东西给勾走了。只是这么一来，那就很棘手，因为首先并不知道对方究竟是个什么东西，其次，孩子的父母已经很虔诚的去拜祭过了，却都没有效果，可见，那个勾走孩子魂魄的东西，心胸。并不宽广，肯定是个不太好对付的角色。秦一恒这话还没说完呢，女孩的母亲就吓得开始呜呜直哭。秦一恒见状也有些无奈，就又安慰孩子的母亲说：“这种情况在以前城市化进程并没有这么快速的时候，其实是时有发生的，甚至现在的一些偏远地区也常常会出现一些动物上了人身的事儿。”所以呢，你也别太悲观，解决问题才是关键。秦一恒的这些话，虽然有安慰的成分在，不过也的确在理儿。我记得我很小的时候，听我奶奶讲过一件他们村子里边发生过的真事当时，啊，他们村有一个妇女进山里去，因为内急，就在一棵树底下方便来着。这其实。在山野地当中是很忌讳的一件事儿，因为说不定你就把排泄物喷在了一个你看不着的东西的脑袋上，这个妇女就因此着了道了。回家之后啊，就没了人性了，见谁咬谁。后来家人实在没辙呀、啊，就用绳子把他给捆起来了，然后赶紧去请了一位十里八乡还算懂行的人来看看。那人来了一看，就说。这儿被仙妹上了身了，可是呢，也没有太直接的办法，只能用辟邪之物来驱赶。可是呢，他虽然用了这种方法，却并没有奏效。后来，反而是一个附近村子里边的屠夫也来看热闹，见这妇女闹得太凶了，就大喝了一声，问那个妇女何方神圣？没想到。那个仙妹真的就被这屠夫身上的力气所震慑，乖乖的报了一个叫做“梧桐山靴子洞”的地址。旁边那懂行的人一看，立刻就带着全村子人去找。终于，在山里的一棵大梧桐树洞里边，找到一对黄鼠狼啊。最让人称奇的是，这黄鼠狼啊，可能也是贪图舒服。不知道有打哪个地方叼了一只牛皮靴子当床睡，大家伙急忙上前就把这黄鼠狼给逮住杀了。回去一看，那妇女果然恢复正常了。这虽然只是口口相传的一个乡间的典故，但是呢，如果按照秦一恒的话来想的话，这种人被山野间的动植物勾走了魂魄的说法，还是有一定的依据的。现在事情大体已经理出脉络来了，就看后头这秦一恒要怎么操作了。我就用眼神询问了他一下，他就凑到我耳朵边告诉我，说：“如果真的是这样的仙妹上身的话，倒并不难办。现在这事儿最让人头疼的是，那东西居然强大到直接把魂儿给引走，这麻烦就大了。”这就好比你这电脑中毒了，只要用好一点的杀毒软件清除了，也就解决了。可是，如果你的电脑主机平白无故的把硬件给丢没了，那这事儿就难办了。听他这么一分析，我心就开始有点沉。啊，合着刚才他那话还是朝着乐观的方向估计的。现在我是真心想帮这两口子，我也是独生子。所以更能够理解独生子女父母的那种心情。看这对夫妻真的是可怜，秦一恒呢也像是动了恻隐之心，又琢磨了一会儿，决定还是按照平常的法子先试一下，有用没用试过再说。他说的这法子就是民间所谓的叫魂“叫魂儿”，叫魂儿的方式。中间的过程是很繁琐的，实施起来比较耗费精力。首先要在几个固定的时间段里——子时、丑时、寅时、卯时，把这家里边的灯全都关上，只点一盏小油灯，给那魂魄指路。然后打开窗户，让病人的最亲的亲人站在窗户前。分别面朝正南、正北、正东、正西四个方向，不停的呼唤这病人的名字。最后，再点着一张写有这病人生辰八字的黄纸，把这黄纸烧成纸灰之后，过到水里头，喂这小姑娘吃了。另外，还要在白天的。辰时、巳时、午时、未时四个时间段里，面朝东北、东南、西南、西北四个方向，叩拜上宫，这是要恳请各路神仙鬼怪网开一面，给这小姑娘的魂魄指路的意思。而且，直到喂完小姑娘喝下写有生辰八字的黄纸灰之后，七天之内不能在晚上叫这小姑娘的名字，因为小姑娘的魂魄。还不稳定，这时候如果被过路的小鬼听到，就能用同样的方法再一次把小姑娘的魂魄给勾走。我们呢，也是按照这个步骤一步一步的实施的。虽然我作为一个外人，并不需要参与，可是即便如此，光是看着秦一恒带着孩子的父母做这些事儿，我就觉得累得慌。而且，最变态的是整个步骤。头一遍做完之后，并没有见效。秦一恒说：“可能是魂魄丢得太远了的缘故。”就又重复了一遍。这回，还真有了很明显的效果了。小姑娘在第二遍晚上喝了写有生辰八字的黄纸灰之后，哎，竟然自个儿坐起来了。一开始，好像是因为太久没有活动。肢体的行动还不太受控制，后来经过短暂的适应期之后，居然能够自己下地走动了。这对夫妻非常的感激，对我们两个不停的道谢，估计是把他们俩这辈子知道的好话都说尽了。男主人当时就要乞讨合同，按照当初的承诺把这房子卖给我们。坦白的讲，我也挺开心的。心里边寻思着，就当是做了一回善事吧，钱什么的也就算了。我表明态度，说我不想赚你这个钱。可是呢，男主人却非常的坚定，我呢又是铁了心的拒绝。几个人就因为这事儿客气了半天，推来推去的。可是，正当所有人都以为皆大欢喜了的时候，你来我往，正在这磕头呢。秦一恒却在身后头轻轻的拽了一下我的衣服角。我以为他临时变卦了，想把这房子给收下来，就想转过头去劝他。谁知道回身看向他的时候，才发觉他是在不停的冲着我使眼色。我顺着他的目光看去，发现。他是在示意我注意那个小姑娘。那小姑娘这时候正坐在床头边儿那儿，挺安静的，我没看出有什么异常来呀。我就歪过头，用眼神问秦一恒：“你什么意思？”啊？秦一恒就把我拽到旁边儿，趴到耳朵根子底下，悄声的告诉我：“说咱们得小心点儿。”招回来的好像不是小姑娘的魂儿。听完秦一恒这句话的那一瞬间，我好脊梁就凉了一下，连忙又看了一眼那小姑娘。也不知道是不是心理作用，刚刚明明觉得她看起来很正常，这回再一看，哎，就觉得他浑身上下。说不出哪儿让人感觉那不对劲儿，我赶紧随便找了个借口，把秦一恒拽到一旁，问他这怎么回事啊？秦一恒撇了撇嘴，说他现在也不清楚，所有的步骤进行的时候都是他在旁边监督着完成的，没出现什么纰漏啊。他刚才也是刚刚感觉到这小姑娘不对头的，现在我们有点骑虎难下了。因为没法跟这对夫妻交代啊！我也心知，如果现在讲出真相来的话，那对这对夫妻的打击那可太大了。何况我们现在一时也没有解决的办法。要是他们翻脸兴师问罪起来，我们俩担待不起啊！我就连忙低声问齐恒：“怎么办呢？”齐恒略略沉吟了一下，然后就告诉我说。这事儿现在是真的不好处理了。首先，那个被招来的究竟是什么东西，咱不清楚，有多大危害啊？有什么目的？对于咱们而言也都是未知数。其次，即便只是个过路的小鬼儿，因为机缘巧合上了这女孩子的身，那也难办，因为那些枉死之人对肉身是极其的留恋的。好不容易逮着一次机会重回人间，是不可能轻易放手的。而且，最主要的是，我们还不能使用太极端的手段。一是怕伤到小姑娘的肉身，二是万一那东西想要玉石俱焚，给咱们来个跳楼自杀呀什么的，那不完了吗？听了秦一恒的这番分析，我觉得我们还真是进退两难了。你总不能把人放这儿就走吧？可是留在这儿，一时半会儿好像也没什么对策呀。最后，秦一恒就跟我建议说：“干脆咱们俩先离开，回去合计合计，看看有没有什么能用的手段。”我一看事已至此，也没有别的办法了，就变了个理由，告诉那对夫妻，今天晚上必须得把小姑娘关在卧室里边，有什么动静，你们都不能进去看。他们一看我们真的把小姑娘给治好了，那当然也是言听计从，反正就这一宿。出门的时候，我心里边真是一阵阵的发慌。听说秦银恒来之前告诉我，咱们俩现在运势低，果然不是盖的。